0: Václav Michalský, Chrám Smíření, část třetí, kapitola 27. Paměť a zdravý rozum se Adamu Dombrovskému pomalu vraceli, ale nežilo se mu s tím dobře, bala opak. Jednou v březnu 1945 náhodně uviděl svůj občanský průkaz a svoji fotku, co byla uvnitř, se zaskleným a nepřítomným pohledem prvních měsíců po těžkém zranění, když mu vydali opravdový státní doklad, oficiálně potvrzující, že žádný on, ani pasák Lecha Adam, jak si teď vzpomíná čím dátím častěji, ale Alexej Petrovič Stříbrný, mladší bratr Glafiry Petrovny. Hledala něco v zásuvce staré komody a vyhrábla odtamtud všechen obsah a vysypala ho na oprýskaný vršek. Nálež se z dvora ozvala sousedka. Dla Petrovna vyšla, opírajíc se o brle a Adam náhodou vešel do pokoje. Teď si vůbec nemohlo vzpomenout, proč. Jeho občanka ležela otevřená na té straně, kde byla fotografie a náhodou se pořádně podíval. A tu noc nemohlo usnout. Přestože se Adam ještě úplně nezrehabilitoval, již si dokázal na něco vzpomenout porovnat a dělat nějaké logické závěry. Bylo krátce před rozbřezkém tému mučivé noci, kdy si přesně do všech podrobností připomněl hlavní události svého života od doby, kdy byl malý. Vzpomínala tátu s mámou, Dagestánské hory, lékařský institut v Rostově na dnu, válku, nemocnici. Jen Sašenka se mu nevybavila. Vypadla mu z paměti, Ještě se úplně nedostal z amnézie a především v tomto stádiu bývají takzvané výpadky paměti. Fakticky Adam dozrál pro normální život. Velmi se mu chtělo promluvit si s Glafirou Petrovnou mezi čtyřma očima, ale ještě se nerozhodl a pokračoval ve hře na mlčení. Glafira Petrovna byla žena vnímavá, chytrá a laskavá, která již dávno pochopila, že její bráška simuluje Sice ne na sto, ale na 70 procent. Také si s brážkou chtěla promluvit, ale stejně jako on se neodvážila, aby nezhoršila jeho nemoc. To, že amnézie ještě neodezněla úplně, bylo podle glafily Petrovny jasný bez lékařů. Tak žili a očekávali promluvu, která byla každý den nevyhnutelnější. Probyl březen a duben, začal květen, a v něm nad zemí zahřměl den vítězství, který přinesl do Adamova života ještě jednu novou kvalitu, která všechno ještě víc zamotávala. Ksenie za ním chodila ke vzdáleným roklím každý den. Krávy ji dávno vzali za svou paničku a když hladila a laskavě poklepávala jejich milé tlamy s placatými plišovými čely, snažili se ji olíznout rukou svými hrubými, travou vonícími jazyky. Ksenie se od srdce smála, kravská líznutí lechtala. A okolo byla taková opuštěná krása a bylo jí dobře z toho, že má Alexe vedle sebe. Ksenie den ode dne krásněla. V říjnu jí mělo být šestnáct. Její tělo se nalilo, zesílelo a šedozelené oči tak zářily, že komukoliv, kdo jí potkal, muselo být jasné, že děvče je šťastné a nic mu nechybí. Kromě její lásky ji nic ostatní nezajímalo. To málo, co kseni kazilo náladu, respektive nepřímně dráždilo, byly nekonečné rozhovory s babičkou o její bezcílnosti, pošeptávání stařených za zády, podlé pohvizdování chlapců a hlavně, vaňkovi pohledy plné palčivé nenávisti, které registrovala, když viděl Alexeje. Jednoho černového poledne, když byly Xénie s Adamem na dně Rokle, krávy, které strážily jejich radosti, se najednou zvedly na nohy. Vysoko nad Adamem a Xénií na kraji Rokle stála vaňková postava černá jako uhel. Černá z toho důvodu, že mu slunce svítilo dozad. V té figuře bylo cosi zlověstného a zároveň smutného. Ty parazité! Vyskočila z travního loženahá Xenie, hned si vzala Adamův vaťák, který byl po kolena a rovnou se vrhla nahoru. Ty parazite! Vyhodila vaňka, který polekal za kruh znepokojených bučících krav. Ještě jednou ti načapu a uvidíš. Ksenie dlouho stála nahoře a hleděla, jak mizí směrem k osadě odaný přítel jeho zmizelého dětství a pak se spustila za Adamem. Konec 20. sedm. kapitoly.